0: Saygıdeğer Mavera TV izleyenleri hayırlı akşamlar diliyoruz. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye gündeminde bu akşam yine çok kıymetli bir misafirimiz var. Mustafa Armağan hocamızla beraberiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, hayırlı akşamlar, hayırlı programlar.
0: <gülüyor> Sağ olun hocam. Ee, hocamızla birlikte bu akşam kendi ülkemizde turist oluşumuzun hikayesi, harf inkılabını konuşacağız. Tabii bizim e, inkılap tarihimiz... Bu anlamda e, Cumhuriyet'in ilk yıllarının e, haleti ruhiyesini iyi e, bilmek gerekiyor. Yapılan inkılapları yapılırken ki ortamları iyi bilmek e, gerekiyor. O günlerden bize e, bahsedenler e, özellikle bu inkılaplar zamanında sabah e, erken kalkan Çankaya yolunu tutanın efendim bu, ak bu gece... Ülkemizde bu anlamda
1: ufak bir kesilme yaşıyoruz. Söz sizin hocam buyurun. Evet galiba söz bana düştü. Ee, selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar herkese. Eğerli e, dostlar, Mavira Eğitim ve Sağlık Vakfı e, takipçilere diyelim e, topluluğu hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Şimdi tabii kesinti olduğu için tam e, paslaşamadık e, Sedat Bey ama.
0: Bu arada bir bölüyorum şey kapı zili
1: çalabilir çünkü ben bunu yapmak istedim böyle bir evet. şimdi e, kendi ülkemizde evet geldiniz Sedat Bey eyvallah ee, hocam sözünüzün son kısmı anlaşılmadı evet.
0: e, teknik bir arıza oldu hocam hayırlı akşamlar tekrar e, evet e, cumhuriyetin ilk yıllarında özellikle e, bir haleti e, ruhiyeden e, bahsediyorduk hocam sabah erken e, kalkanın Çankaya'ya e, koşup efendim bu gece rüyamda şunu gördüm şöyle bir e, inkılap yapıyoruz diye e, söze ba başlamasından özellikle e, o günlerde okuduğumuz hatıralar da görüyoruz, rastlıyoruz. E, maalesef bu münevverlerimiz özellikle hadi her inkılabın bir şekilde veya her yanlışın diyelim ki düzeltilme şansı var e, ama öyle bir e, yaramız, kanayan yaramız var ki maalesef bunun sadece münevverlerimiz e, acısını yaşıyor. E, çok gündemde olmayan bir e, konu. Sadece münevverlerimizin gündeminde olan bir konu. E, bu konuda da çok konuşan, bu konuyu çok inceleyen maalesef e, münevverimiz yok. E, bu anlamda e, bu işin e, adeta e, en ince noktalarına kadar hakim olan e, değerli bir hocamızla bu işi konuşmak istedik. E, bu anlamda da Mustafa Armağan hocamızla bu programı inşallah bu akşam gerçekleştireceğiz. E, hocam ben böyle kısa i̇nşallah. bir e, girizgah yaptım. E, buyurun söz sizde hocam.
1: Evet. Tekrar selamlar herkese. E, şimdi tabii Türkiye'de tarih alanında e, büyük bir bulalım var. Büyük bir kriz var. Bu kriz aslında sadece tarih alanında değil. Türkiye'nin medeniyet perspektifinin e, ve kimlik e, tanımının yaşadığı bir kriz. Biz kimiz? Biz kimiz? Ve kendimizi nasıl açıklıyoruz? Hangi, hangi referanslarla açıklıyoruz? E, bu problemi biz yüzyıldır yaşıyoruz. Hatta belki biraz daha geriye, meşrutiyete doğru götürdüğümüzde bütün miktar daha e, 150 yıla kadar çıkartabiliriz. Yani Sultan Abdülhamit'ten sonrası diye. Buradaki problem şu. Biz kimiz sorusuna biz Türk'üz diye cevap veriyoruz. Fakat tarihimiz bizim gözümüzde yazılmamış. Dilimiz Türk dili değil. Türklerin dili değil. E, alfabemiz bizim bin yıllık Türklüğümüzü oluşturan alfabe değil. Şimdi birisi Göktürk'te değil diyecek ama onu açıklayacağım ileride. E, Göktürk alfabesiyle yazılmış metinleri toplasanız yarım saatte biter. Yarım saatlik bir şeyde okuyacağınız şeyde bir ömür boyu okunmaz. Kimse kusura bakmasın. Burada yüz binlerce kitap var. Bu arada yarım saatte bitecek. Dört tane anıt. Şurada bir kitap ver, burada bir kitap ve bununla bir kültür olur mu? Bir medeniyet inşa edebilir misiniz? Dolayısıyla e, alfabeyle gitmiş herden. E, kılık kıyafet zaten böyle. Öbür tarafta hukuk. İşte siz hukukçusunuz. Bizim 1926 yılında Türkiye halkı ya bu İsviçre bize çok kültürel olarak yakın bir millet, din olarak yakın bir millet. Neredeyse aynı dili konuşuyoruz, aynı örf adeti sahibiz demiş ve gitmiş. Avrupa'da bula bula kendisine en yakın ülke olarak ve hukuku kendisine en yakın millet olarak İsviçre'lerin hukukunu bulmuş, bunu büyük bir iştahla almış ve koskoca Türk milleti bir İsviçre'nin hukukunu kendi hukuku olarak alabilmiş. Neden? Şimdi bin sene önce İslamlaşıyorsun, din değiştiriyorsun. Bir dinin içine giriyorsun. Bu dinin bir kutsal kitabı var. Bu dinin hadisleri var. Bu dinin literatürü var. Bu dinin uleması var. Bu dinin medreseleri var. E dolayısıyla o dinin içinde namaz kılarken, oruç tutarken, Nikah kıyarken, doğarken kulağına ezan okunuyor. Bir e, alfabeyle beraber bir dil var. Bu alfabeyi alıyorsun. Din değiştiriyorsun. Peki biz 1928'de dil mi değiştirdik? Bunu mu demek istiyorsunuz? Eğer din değişirdiysek söyleyin hangi din bu? Hangi din? Şimdi bakın alfabe dinle beraber değişir. Ruslar çok eski e, runik alfabe gibi bir alfabe kullanırlardı. Ama Hristiyan olunca Bizans'tan iki papaz gitti onlara bir alfabe yaptı. Bizans alfabesinin bir uyarlamasını yaptı. Ruslar hala o kullanır. Ya Sovyetler Birliği diye bir devrim yapıldı. Bu devrim bile o alfabeyi kaldırıp atmadı ya. Yani sarayı bastı, imparatoru, çarı ve ailesini yok ettiği her şeyi değiştirdi ama alfabeye ve dine dokunmadı. Fransızlar devrim yaptılar, Fransızca'ya dokunmadılar. Efendim, e, baktığınız zaman e, Yunanistan, bugün bütün komşularımız bizden farklı bir alfabe kullanıyor. Bunu biliyor muyuz? Celal <gülüyor> Bey. Yok
0: hocam, Bakın,
1: Çok ilginç. Yani Suriye'den başlayalım isterseniz. Arap Alfabesi, Irak Arap Alfabesi, İran Arap Alfabesi, Gürcüler Gürcü Alfabesi, Ermeniler Ermeni Alfabesi, değil mi? Sovyetler Kiril Alfabesi, Yunanistan e, kendi ne o bir Yunan Alfabesi, Bulgaria da Kiril Alfabesiyle devam ediyor. Bakın. Bütün komşularımız bizden farklı. Biz bir tek Latin alfabesi kullanıyoruz bu bölgede. Ne Yunanistan ne Gürcistan ne Doğu'muz. Biz nasıl böyle olduk? Yani buraya biz nasıl e, sokulduk ve bu alfabeyi biz nasıl kabul edebildik? Yani coğrafi olarak baktığımız zaman tuhaf bir durum var. E, dinimiz açısından öyle, kültürümüz açısından öyle. Şimdi dolayısıyla şimdi bunu Girizgah babında söylüyorum ama yani burada Latin alfabesini kabul etmenin tamamen bir medeniyet değiştirmeye zorlanmakla bir alakası var. Başka bir şeyle bir alakası yok. Yok efendim kolaymış, sormuş şimdi onları çürüteceğiz. Bununla bir alakası olamaz. Kiril alfabesi bizimkinden daha kolay bir alfabe değil ki. 38-39 saatlik Hala e, kendi aralarında tartışmaların olduğu bir şey Yunan alfabesi öyle. Bir ya yani Ermeni alfabesi, Gürcü alfabesi görseniz karınca doğası gibi. Ya alfabem ama değişilmiyor insanlar. Bu alfabe ile yollarına devam ediyorlar. Neyse bana gelmiş olan alfabe neyse ben onunla yoluma devam ediyorum Ve bu alfabeyle Latin alfabesi olmayan zor dediğimiz alfabelerle %90, %95 hatta bizden daha ileri okur yazarlık seviyesine e, ulaştıklarını görüyoruz. Demek ki burada keramet bizi aptal yerine koyup anlattıkları gibi Latin alfabesinde değil. Latin alfabesinin kolay oluşu değil. Bir alfabenin kolay olması o toplumun okur yazarlığını artıran bir etki yapmaz. E, bunlar hepsi bir Efsanedir. Kolay ben olduğu de. zaman kolay olduğu zaman kolay okunmaz, kolay öğrenildiği zaman bir toplumun kültürü gelişmez. Bunların birbirine hiç alakası yoktur. Japonya dünyanın en zor arkabesiyle nasıl yaptı bunu? Çin nasıl yaptı? Demek ki zorsa zora bir alıştıracaksın toplumunu. İyi, şimdi o zaman diyelim. İngiltere ileriydi, Almanya ileriydi, bilmem ne. Şimdi ne oldu? Çin iki numara oldu dünyada. Yani böyle İngilizler desek ya, demek ki bu şey Latin alfabesine bir numara yokmuş. Çin alfabesi adamlara almış götürmüş. Bakın aptallar bakın yani, bizim yaptığımız aptallar. Adamlar Çin alfabesiyle, demek ki bunun büyüsü <gülüyor> sihri. Keramet, keramet hocam. Kerameti Çin alfabesiymiş. O zaman biz bırakalım Latin alfabesini. Çin alfabesini geçelim derler mi, denilir mi? Böyle bir aptallık, böyle bir kepazelik olur mu? Ama biz bunu dedik ve çocuklarımıza da bunu böyle öğretmeye çalıştık. Ya yani böyle bir şey olur mu yani? gez zekalı yerine koymaktır bu insanları. Hem e, Türk milleti akıllı Türk milleti zeki Türk milleti çalışkandır diyeceksin. Hem de bir alfabe öğrenmekten aciz olduğunu söyleyip Kolay bir alfabe ancak bu kolay alfabeyle e, okuma yazma öğrenebilir bu millet diye milletin zekasıyla alay edilecek. Yani böyle bir şey olmaz. Bunların hepsi bahane. Kur, kuzuyu yemeye karar vermiş. Kuzu ya demiş ki sen suyu mu kullandırıyorsun? Kuzu demiş ki ben senin aşağıdayım. Nehir aşağı doğru geldiğine göre nasıl bulandırabilirim? Vallahi aşağıda da olsan, yukarıda da olsan e, bir şey değişmeyecek demiş Şimdi vaziyet bu. Yani burada mertçe çıksınlar söylesinler. Biz batılı olmak istedik. Onun için İslam buna engeldi. İslam hariflerini engel olarak gördük. Kur'an'ı engel olarak gördük. Bunu net söylesinler. Mert olsunlar. O zaman biz de cephemizi ona göre alırız ve deriz ki şu şu şu sebeplerle bir yaptığınız yanlıştır ama surete halktan görülür işte gelişmemiz gerekiyordu, ilerlememiz gerekiyordu, bilmem hızla okumamız gerekiyordu gibi bir takım kılıflara bunu sokarak anlatmaları işte mertçe bir yaklaşım değil. Söylesinler, evet biz İslam'dan hoşlanmıyorduk. İslam bizim projelerimizi engelliyordu. Latin alfabesi de, Arap alfabesi de Fazla İslam ve doğuluk okuyordu. Biz bunu da istemiyorduk. Ki bunu zaten başkaları Esat Mahmut falan gibi birileri söylüyor yani arka planda Yani birinci aktörler açısından diyorum.
0: O zaman Esa, ma de, mani, terakki bir dindir. Dolayısıyla alfabesi de öyledir. Terakki etmek istiyorsak bu mani, terakkiden kurtulmak gerekir. He, Doğru yani mu hocam? Bunu
1: söylesinler. O zaman biz de tavrımızı ona göre alırız öyle değil mi? Ama böyle yapmıyorlar, öyle yapamıyorlar, kaçak yaşıyorlar Ve bir takım yalanlar, bahaneler bunun üzerine inşa ediliyor. Şimdi bu benim çok dertli olduğum bir konu ve inşallah bir kitap da kalemi alacağım. Bu hususta şunu söylemek istiyorum. Bir kere bir Fransız filozofu Jacques Derrida kendisi postmodern felsefenin post yapısalcı felsefenin işte Önderlerinden birisi. Türkiye'ye davet ediyorlar. Hem de Boğaziçi Üniversitesi'nde davet ediyorlar. 2005 falan galiba. Geliyor. Gelmeden önce adam şimdi dürüst ve namuslu bir aydın olduğu için diyor ben Türkiye'ye gidiyorum Türkiye nasıl bir yer? yani gittiğim ülkeyi bir tanıyayım bakalım falan diye bir iki kitap okuyor. Bir iki tane üniversitede dostu var. Türk olup. Onlardan bilgi alıyor. Ve onlar da işte anlatıyorlar Türkiye'nin tarihini, bilmem çoğrafyasını falan. Ve harf inkılabı yaptığından Türkiye'nin bahsediyorlar. Bunu öğreniyor. Ve büyük bir Şaşkınlık yaşıyor. Bilmiyormuş o zaman kadar. Yani Türkiye'nin e, Alp yaptığını. Nasıl yanlıyor? Şimdi Türkler başka bir alfabede mi kendilerini ifade ediyorlar? Yani ataların yaptığından farklı bir alfabede mi ifade ediyorlar? Evet diyor. Öyle Ondan sonra e, şey yapıyor ve bir tebliğ hazırlıyor. Ve bu tebliği Türkiye'de gelip Boğaziçi Üniversitesi'nin bir, bir salonda hatta böyle bir Atatürk var. Onun yanına oturmuşlar onu. Zannetmişler ki Kemalistlere <gülüyor> şeyi verecek prim verecek bir konuşma yapacak. Adam diyor ki diyor, ben bunu sordum diyor böyle dostlarıma. Türkiye'de diyor harf inkıladı yapılmış. Ee, bu bana çok Heh. evet tam buldu arkadaşlar. Bu bana çok enteresan geldi. Yani Türkler şimdi kendi alfabelerini değil başka bir alfabe bizim kullandığımız latin alfabesini kullanıyorlarmış. Fakat diyor ben bunu biraz tuhaf karşıladım. Çünkü bir milletin hele hele böyle modern çağda başka bir alfabeye geçmesi kendi topraklarında Turist konumuna düşmesi demektir diyor. Yani nasıl olacak diyor. Yani Ben şimdi Fransızım. Bazak'ı diyelim ki Arap alfabesine çevireceğim. Arap alfabesinden Bazak'ı okumaya çalışacağım. Ya da Çin alfabesinden. Böyle bir şey olur mu diyor. Ben ne, ne zevk alırım ondan. Yani oradaki Fransızca ifadeler bozulacak bilmem ne olacak. Ve Fransızca bildiğim halde bunu yapmak zorunda kalacağım diyor. Yani... Bu, bu diyor nasıl bir şey yani Türkler bunu nasıl yaşadı ve nasıl bunun e, normal kabul ediyorlar ben bunu anlamakta zorlanıyorum falan. Orada bir manifesto bizimkiler e, hiç şey yapamıyorlar yani kaldıramıyorlar adamın bu kadar radikal bakı çağını tahmin etmedikleri için getirdiklerini pişmanlıyorlar. Onun yazısı az önceki arkadaşımızın paylaştığı e, yazımda özetlendi. E, Yapı Kredi'nin yayınladığı Kogito dergisinde de tam metin yayınlandı. Ya şimdi diyor Türkler kendi ülkesinde kendi e, klasiklerini başka bir alfabeye tercüme ederek mi okuyorlar diyor
0: adam. Şimdi
1: o kadar tuhaf bir şey ki onun için. İnan
0: yani, inanamıyor. <gülüyor>
1: i̇nanamıyor evet. Yani evet. kendi alfabeleri varken bunu diyor başka bir alfabeye çevirmekle uğraşıyorlar. Orayı çevirdikten sonra onu Okuyacaklar öyle mi diyor yani? <gülüyor> ve adamın karikatürize ettiği kadar var. Evet. Harf darbesi diyor. 1928'de yapılan bir harf darbesiydi. Darbe kelimesini orada kullanıyor. Dolayısıyla biz 1928'den beri kiracıyız. Turistiz. Bir yere çıktık ve o, orada... Ee, o, o alfabeyin içerisinde yürümeye çalışıyoruz, nefes almaya çalışıyoruz ve mesafe almaya çalışıyoruz. Bu ne kadar mümkün? Bu açık. Ne zaman kapanacak? Ne kadar zamanda kapanacak? Bunu bilmiyoruz. Ama e, şunu biliyoruz ki kendi kültürümüzle bağımız büyük ölçüde koptu e, ve bunun bedellerini biz aslında düşünce dünyasında... Şey, sanat dünyasında edebiyat dünyasında buna yaşıyoruz. Yani bu çok net e, bir tablodur ve bugün Türkiye e, kendi kültür kökleriyle irtibatını kaybetmiş bir vaziyettedir. Bırakınız Cevdet Paşa'yı, bırakınız Namık Kemal'i, bundan 100-120 yıl önce okunan eserleri Halide Elip Adıvar'ı sadeleşirmek zorunda kalan, 1960'lı yılda da 64'te ödü bir sadeleşirmek zorunda kalan, kelimelerini değiştirmek zorunda kalan bir toplumda yaşıyoruz. Böyle bir şey bir batılı için, başka bir dünyada yaşayan birisi için anlaşılmaz bir durum. İşte Derrida'nın yaşadığı o. Yani bir metin var. Mesela nur Bugün orijinalinden okuyamıyorlar. Orijinali çünkü Osmanlıca. Osmanlıca yazıldığı için bu e, okunamıyor. Ne yapıyorlar? Ben bir gün bir televizyonda bir ile tartışırken bunu söyledim. E, diyor Dedi ki ben Bediüzzaman Sayın Nursi'nin e, ne dediğini anlayamıyorum dedi. O zaman dedim ki sen Nutuk'u da anlayamıyorsun. Nutuk da o dilde yazıldı. Ya ben nutuğu e, sadeleştirenler var, Sadeleş... bakın sadeleştirilmiş başka, aslı başka hukukta nedir? Bir şeyin bilir kişiden görüş alınır, o şeyin sahih olup olmadığına dair. Şimdi sen birisi çevirmiş bir nutuk diye bir şey koymuş önüne bunu. Ne kadar nutuk olup olmadığını bilmiyorsan nasıl güveneceksin? Çevirirken de kuşasın
0: çevirirken de kuşa çeviriyorlar tabii. O daha ayrı bir mesele. Yani
1: adam kafasına <gülüyor> göre makaslıyor, kısaltıyor bilmem. Ee, mesela şey yapalım. Ee, bir nutuk çevirisinde tutumsal diye bir kelime görüyorum. Tutumsal. <gülüyor> ya Allah Allah tutumsal bu. Acaba tutumlu olmayı falan mı kastediyor yani? Şeyde, neyse açtım. Ya bir baktım iktisadi. İktisadi. Hadi ekonomik yap bunu tutumsal ne? Şimdi adam kafasına göre yapıyor ve bunlar evet. 5816 ya. Asıl muhatap olması gereken şeyler. Ne hakkın var senin bu şekilde tahrif etmeye, değiştirmeye? Ama işte bu vaziyete gelmiş durumda. Yani dolayısıyla gerçek asıl meselemiz harf-i ama bir de onun tamamlayıcısı olan dil devrimi var ki bu ikisi işte esas yıkım meydana getirdi. Şimdi ben Bundan 50-60 sene önceki e, mahkeme tutamaklarını e, okuduğum zaman çok güzel anlıyorum. Çünkü ben edebiyat kökenliyim. Bu Nisan'a aşınan ve adamın kafasındaki meselenin avukatın da savcının da hakimine ne kadar net olduğunu görüyorum. Ama bugün maalesef savcılarımız doğru düz cümle kuramıyorlar. Yani, muhatap oldum. E, savcıya yardımcı oluyorum. Diyorum, sayın savcım verin ben düzelttim cümleyi. Ya diyor boşver diyor. benim değil. Şeyi anlaşılıyor şey, falan diyor. Olsun diyorum ben düzeltmeyeyim. Ha? Yani ifademi kuramıyorlar yani bu. Ee, ama Osmanlı'nın beğenmediğimiz Osmanlı'nın savcıları öyle değildi. Bir cümle koyuyor adam her şeyi orada ifade edebiliyor. Yani bunlar böyle adamlar.
0: Şimdi Etradın dolayısıyla. Etradını, cami, agyarını mani yani hocam. Evet.
1: evet Yani Cevdet Paşa'nın mecellesinin yani 8-10 sayfasını okusanız yeter zaten. Sizi böyle sırt üstü yere düşürür. Yani o kadar keskin kafasındaki o şeyler, girinti çıkıntılar falan nasıl ifade ediliyor? Nasıl bunu başarıyorlar? Hayret edersiniz. Biz çok düş, düz bakıyoruz yani şeyimizde Şimdi neyse e, harf inkılabına dönersek 1928'de yapılan bir harf devrimidir ifadesinden e, devam edelim. E, burada harf inkılabı kolaylaştırmak için okuma yazmayı kolaylaştırmak için yapıldı iddiasını ele alalım. Şimdi bunu nasıl sınayalım? Şöyle okuma yazma gerçekten kolaylaşmış ise ve okuma yazma oranı hızla artmış ise o zaman bu iddianın doğru olduğunu kabul edebiliriz ya da varsayabiliriz. Ama tablo, istatistik tabloları bize bunu söylemiyor. 1906 yılında Sultan Abdülhamit zamanında bir mağarif sarnamesi yapılıyor. Yani eğitim yıllığı. Bu yıllıkta bütün Osmanlı okullarının hangi vilayette kaç öğrenci var bilmem ne bunlar da sayılmış ve o tarihte bir milyon öğrenci çıkıyor. Bu şeyden bir milyon öğrenci. Yani yabancı okullar, özel okullar falan da var burada. ve Bir milyon öğrenci ve bunu nüfusa oranladığımız zaman yaklaşık %15 ila %20 civarında bir yani okur yazar kitlesi olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü bu 1 milyon yaklaşık o zaman okuryazar olma çağındaki nüfusun %15'ine falan tekabül ediyor. Hani ama sadece okula gidenlerden ibaret değildi elbette öğretmenleri vardı bunlara daha önce mezun olanlar vardı yani bunlarla topladığımızda %15 ile %20 arasında bir rakam olduğunu öğreniyoruz fakat 1923'e geldiğimizde bize istatistikler diyor ki Türkiye'de okuma yazma oranı %8 şimdi bir dakika o zaman bu %15 %20 ki daha sonra da arttı bu iddia terakki dönemi de 10 yılda orada geçti. 5 e puan da orada atmış olsa ne olur yüzde %20, 25 20 civarında bir rakam var. Peki bu nasıl %8'e indi? Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşları savaşı ve Çanakkalesi bilmem şu sorusu. Arkasından da İstiklal Savaşı. Şimdi bu ee, savaşları sen hiç varsaymayacaksın. Ee, ne diyoruz? Bilmem, kalır, bilmem ne lisesi Çanakkale savaşları sırasında mezun vermedi. Kapandı. Öğrenciler gitti orada şehit oldu. Biz orada bir üniversite e, kadar öğrenciyi gördük. Bunu bizzat Mustafa Kemal söylüyor. Biz Arıburnu'nda bir Darülfünun gördük diyor. Karıfın'ın üniversite gömdü. Üniversite gömdük diyorsun da bunun 1923'teki etkisinin ne olduğunu e, ortaya koymuyorsun. 1923'teki etkisi bu yüzde yirmilerden yüzde sekizlere iniştir. Yani biz Sultan Abdülhamit döneminde yetiştirdiğimiz o okur yazar kitlenin çok önemli bir kısmını bu savaşlar sırasında kaybettik. Bu bir. Yani 23'teki rakam normal bir rakam değil. Bir cihan savaşının, bir kurtuluş savaşının arkasından yaşanan olay ülke işgal edilmiş, yakılmış, yıkılmış e, perişan bir vaziyette. Bu normal istatistiklere bu tip şeyden normal rakam olarak yansımamalı. olanmıştı Nasıl şu andaki ekonomik göstergeler <gülüyor> bir veri kabul edilmiyorsa yani özel şartlar var. E, Sokağa çıkma yasağı olmadı, olduğu zaman gece üretim yapılamaz. Bilmem ne yapılamaz yani onları parantez içinde belirtmen lazım ki normal bir zaman değil. Evet. Ee, artı şimdi diyelim ki 1923'te %8 olan yazarlık arkadaşımız yansıttı. 1928'e kadar her yıl yaklaşık 1 puanlık bir artışla 24 25 26 27 20, 28 yüzde 12'ye çıkmış ve güzel yani her yıl bir puan artıyor bunda da çok özel bir kampanya falan yapmıyorsun Yani normal işte ihtiyaca göre okul açıyorsun biraz çeki düzen veriyorsun falan bu haliyle bile yüzde birlik bir artış oranını yakalıyorsun kıyameti koparmadan harf inkılabı yapmadan işte şunu yaptık bunu yaptık demeden normal 23-28 arası 4 puan artmış. E tamam. Peki bunu şöyle yansıtalım. 28 yılının sonundan 1938 yılının sonuna kadar projekteydi. Bu yaklaşık birlik artışı. 10 da her yıl 1 puan artmış olsa ne olur? 10 puan daha artmış olur. %12 %22 olur. Olması lazım. Hiç özel bir kampanya yapmadım. Normal şartlarda kendi 23-28 arasındaki performansı devam ettirerek Bakın, millet mektebi açmaktan şundan bundan bahsetmiyorum. Sadece 23-28 arasında ne yaptıysan aynısını yapacaksın ve %22 olacak. Peki harf inkılabını yaptık. Ne olmuş? 1938'de %19.2 olmuş. İstatistik önümüzde. Şimdi %19.2 bakın %22'yi bile tutturamamışız. %20'nin altında kalmışız. Bu nasıl bir başarı? Ama değilse bunu anlatsın. Başarı burada nerede? Zaten normalde gelmesi gereken yere bile ulaşamamış. Ama bu arada ne olmuş? Bir alfabe bir milletin dili, alfabesi ortadan kalkmış. O millet kendisine kör haline getirilmiş. Kendi ülkesinde turist olmuş. Hala turistizmiz. Ve bin yıllık bir medeniyet e, yabancılaştırılmış. Kütüphaneler tuğla yığınına dönmüş. Necip'a Cemil Meriç'in dediğine bakarsak. E şimdi buna değen bir şey var mı burada? Ben göremiyorum, varsa göre, göstersin. Ee, bu mesele nedir? Okur-yazarlık nasıl artar? Köylü bir toplumda okur-yazarlık artar mı? Veya hangi hızla artar? Bunun sosyolojisi var. Dünya ülkelerinde örnekleri var. Şehirleşmeyle beraber artar okur-yazarlık. Dünya her yerinde. Sosyolog bunu söyler çünkü. Köylerde ne kadar yapsanız okur yazar nispetini artıramazsınız. Artırsanız da bir işe yaramaz. Çünkü adam ne yapacak? Tarla sürerken gazetemi okuyacak. Nasıl ulaştıracaksın gazeteyi? Kitabı nasıl ulaştıracaksınız O ağınız yok. O insanlara köylerde yol yok. Köylerde elektrik yok. Köylerde telefon yok. Köylerde sağlık şartları yok. İçecek su yok. Bu şartlarda köyde okur yazarlığın artmasını bekleyeceksin. Böyle bir şey yok. Evet, köylerde okul yok. E şimdi dolayısıyla ancak şehirlerde bunu başarabilirsiniz ama Türkiye'nin 1928'deki şehirleşme oranı yüzde 15 civarında. Yüzde 15 şehirleşme ile yüzde 12 okur-yazarlık gayet mantıklı. Yani bundan farklı bir şey tabloyu bekleyemezsiniz. Yüzde 15. Şehirleşme, %12 okul yazar. E, bu, bu zaten böyle e, 1938'e geldiğimizde %20'lerde ise Türkiye'de şehirleşmede %25'lerde kalıyor. Şehirleşme artıyor. 40'lı yıllarda bir duraklama var. Niye? Çünkü şehirleşme artmıyor 40'lı yıllarda. Savaş şartlarında herkes köyünde kalıyor. E, okul yazarlık da e, şeyde kalıyor. Aynı seviyede kalıyor, özellikle 45 şehir arasında. Ee, sonra ne oluyor? Demokrat parti geliyor, birden bile atmaya başlıyor okur-yazarlık. Demokrat parti çok özel kampanyalar mı yaptı? Çok özel e, okur-yazarlık pro programları mı yaptı? Hayır. Ama karayolları yaparak insanların şehirlere gelmesini sağladı. <gülüyor> e şehire gelen insanlar bir şekilde e, o okula çocuklarını göndermek zorunda kalıyor, bilmem ne. E, Türkiye şu anda yüzde 80 civarında bir şehirleşmeye ulaştı. Okul yazarlarımız da aşağı yukarı 80-85 seviyesinde. bu işte yani sosyolojik olarak mesele e, budur. Arkadaşımızın yansıttığı e, 1935'te okumaz yazmaz yani cahil oranı yüzde 81 iken 45'te 71'e 50'de 68'e düşmesin olumlu bir gelişme kabul ederken rakamlar aynı şeyi söylemiyor. Buna göre cahillerin sayısı 35'te 7 milyon 779.045 bin. 45'te yarım milyon atarak 8 milyon 134 bin. 1950'de ha bir de e, yeri doğan nüfusu okutamama, ona okuma yazma öğretememe problemi var ki 15 yılda cahil sayımız 1 milyon fazla e, veriyor. Bu da bir başka e, istatistik verisi. Şimdi burada demek ki bizim latin alfabesine geçmemizin okur yazarlığa doğrudan bir etkisi yok. Latin alfabesi olmasaydı da biz aşağı yukarı bugün Türkiye'de yüzde seksen okur yazarlığa uğraştıysak aşağı yukarı aynı olacaktı. Bakın net olarak söylüyorum. Çünkü tablo ortada Şehirleşme bu seviyede okur yazarlık ona paralel ilerler. Dolayısıyla bu mesele alfabenin kolaylığıyla zorluğuyla alakalı değildir. Sen bir ülkeyi şehirleştirmezsen sanayileştirmezsen bu ülkede sanayi gelişmezse köydeki adama saban sürerken kırık sabanla suyu dahi yokken ne okutacaksın? O adam nasıl okuyacak? Köylüye sen zulmeleyeceksin, ee, gelecek koyun keçisinden vergi almak için dağlarda köylüyü kovalayacaksın. E bunlar mı? benim babamın. Jandarma, dip,
0: jandarma dipçi ile defterdar çantası, ee, hocam. Evet. Devlet algısı bu.
1: Bunu yani mesela döve döve okur yarı zarluk öğretse anlarım. <gülüyor> Onun için dövmüyor. Ne için dövmüyor? Ee, keçisinin vergisini vermemiş ya da verememiş onun için diyor. Şimdi mesela şıfna diye o zaman şahne diye bir şey var yani bunlar o eski usul mültezimlerin köylerdeki uzantısı geliyor. Tarla bakıyor diyor ki sen geçen sene bir ton buğday çıkarmışsın. Tarladaki ürüne de bakıyor bu sene. Yine bir ton bize vereceksin. Eğer bir tondan aşağı verirsen çaldın diye seni alıp karakola götürüyor. E, kendi malının hırsızı muamelesi görüyor Yani çıkmadı, yetişmedi. Yani <gülüyor> bunun garantisi var mı yani topraktan aynı e, şey yetişecek diye bir kural mı var? Ya işte buna benzer. Ha bir de ne için dövüyor? Türkçe ezan okudukları için dövüyor. Arapça ezan. Okudukları için, Türkçe okumadıkları için dövüyor. Bir de evet. jandarma işi dövmek. Hani okuma yazmak için dövse <gülüyor> anlayacağız. <gülüyor> ee, dolayısıyla şimdi bunun kolaylıkla da bir alakası yok. Mustafa Kemal 1928 yılında Sarayburnu'nda 9 Ağustos 1928 günü bir konuşma yaptı. Bak, bu konuşmada diyor ki bir yıl yıl bir sene veya en geç iki sene içinde bütün Türk toplumu okuma yazmayı öğrenecektir. Bakın bir yıl ya da iki yıl yani 1930, 1938'e bakıyoruz yüzde 13 not bu nasıl bir öngörü? Yani e, şehirleşmiş bir toplumun okur yazar olamayacağını görememek nasıl bir şey? Ve bu olamıyor, olamıyor. Hala olamıyor. Hala okul yazar olmayan şu kadar milyon kadın var, bu kadar milyon erkek var. E, bu böyle olsun demekle olacak bir şey değil. Ha ayrıca okuma yazımı öğreniyor da ne okuyor kısmı var ki o zaten bir facia. Yani gazete tirajları ortada, e, dergi tirajları ortada, kitap. Cemil için kitapları bin tane basılıyor. Yani böyle bir ülkede 84 milyonluk nüfus. Ne okuyor bu insanlar? Şimdi bol bol sosyal medyada yani orada da mesela ne okuyoruz? Tweet e, izliyoruz. Sadece orada yazılan 280 karakterin bir kısmını okuyoruz, geçiyoruz. İçini açıp okuyan azdan az okumuyor. Kaydırıyoruz sürekli. Ne bırakıyor bize? Bir maç okuyoruz, bir magazin okuyoruz, bir siyaset okuyoruz, bir dış politika okuyoruz, bir... Her şeyi okuyoruz ama hiçbir şey kalmıyor aklımızda. Zihnimiz bir çöpüye dönüyor. Osmanlı az okuyordu ama tamam, temiz okuyordu, tam okuyordu. O insanların eğitimlerini biz bugün veremiyoruz, veremeyizler. E, dolayısıyla e, bu okur yazar cahillik, yani okuması yazması olan cahilliğin bugün sosyal medyada estediği fırtına, bunun bir göstergesidir. Gerçek manada okur yazar olan bu şekilde bir sürü psikolojisiyle hareket etmez. Aynı şeyi al kopyala, al kopyala böyle bir Otomata bir robota dönmüş durumdalar. E böyle mi olur? Aydınlanma bu muydu? Kant aydınlanmayı nasıl tarif etmişti? Ergin olmaktan e, şeye reşit olmaya geçiş. Artık bizi bir takım otoriteler yönlendirmeyecek biz aklımızla karar verecektik. Nerede kaldı akıl? Bir yönlendirme ve tamamen robotik bir takım Figürler çıktı karşımıza. O da işin bir başka cephesi. Dolayısıyla e, ha, Arap Alpabesi zordu iddiasına gelelim şimdi. Zaten Arap Alpabesi'nin kolay olmadı kolay e, onun kabul edilmesinin, okuma yazmanın artmasına doğrudan doğruya bir tesir olmadığını söyledik. Peki Arap Alpabesi zor muydu? Bakın Etrafınızda insanlar var. Siz de buna e, kendinizi koyarak şey yapabilirsiniz. Arap alfabesini yani Kur'an alfabesini kaç günde öğrendiniz? Değil mi? Elif, B, T, S, C, Maru. bunu bir gün, iki
0: gün, üç gün Hocanız size gösterdi. Değil mi? Bir günde hocam bir günde. Ben
1: hani üç gün diyelim en yani Tembellek olsun. Üç günde alfa bir harfleri öğrendi. Üç günde de Esra Ötür'e onları öğrendi. İkinci hafta yavaş yavaş heceler çıktı. Bilmem şu çıktı bu çıktı. Yani bu böyle profesyonel öğretmen okullarından mezun olan insanlar da değil bunlar. <gülüyor> Cami hocası bilmem ne anne baba bunlar bunlar Özel eğitim de görmüş insanlar değil bunu öğretenler. Neticede süphanekeyi okumaya aşağı yukarı bir ay içinde en geç en geç başlıyorsun. Tamam hani daha ilerisi zaman alıyor olabilir ama neticede bu bir ayda olup biten bir şey. E şimdi çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Eğer aile özel olarak onu desteklememişse ona önceden bir şeyler öğretmemişse ya birinci sınıfın sonunda hala okuyamıyor çocuk. Bakın profesyonel öğretmenin gözetiminde yapılan bir eğitimden bahsediyoruz. Üste bir de para veriyorsun yani özel okuldu bilmem neydi. Yazma zaten yok. Yani o düzgün bir şekilde yazamıyorlar. O ayrı bir mesele. Ama okumayı bile yani ben burada... Bizim çocukların arkadaşları falan eve geldiği zaman böyle deliyor mesela. E yok yani o okuyamıyor. Dördüncü sınıftaki çocuk hala takılarak okuyor bilmem ne yani böyle bir şey olabilir mi? Dördüncü sınıf bu. Su gibi okuması lazım. E, dolayısıyla bu alfabeyle bizim bir senede öğretemediğimizi Arap alfabesiyle okumayı ki anlamadığımız bir dilden bahsediyoruz. Değil mi? Süphane manasını bilmiyorsun. Mesela.
0: Bilmiyorsun. Ee,
1: okuyorsun. Burada manasını da bildiğin bir dilde öğrenemiyorsun. Eğer Osmanlıca olmuş olsa Osmanlıca'nın manasını sen çözüyor olacaksın. İşte Ali şunu yap işte şu şöyle oldu böyle oldu. Yani manayı kavradığınız zaman zaten okumak daha hızlanıyor. Evet bu eğer Osmanlıca bugün alfabeyi bilip de e, Arap alfabesini bilip de Osmanlıca öğrenmek isteyen varsa aramızda ben iddia ediyorum en fazla bir hafta içinde Osmanlıcayı sökmeye başlarsınız. Bu atla deve değil. Ve çok da kolay, çok da hızlı bir şekilde ilerlersiniz ve hayretler içerisinde kalırsınız. <gülüyor> bu kadar kolay mıymış? Ha ilerletmesi, kelime hazinesini genişletmeniz o biraz zaman alır. Çünkü o çok geniş bir dağarcığı var bunun. O tamam ama sökmeye başlarsınız yavaş yavaş o bir ay bile yani bir haftada bunu sökersiniz sonra geliştirmeniz roman okusunuz bilmem ne okusunuz. Şimdi internette bir sürü dersler var, imkanlar var. Bu büyük bir mesele değil. Ve İnanın okumayı öğrenenler, Osmanlıcayı okumayı öğrenenler şunu fark edecekler. Bakın buradan söylüyorum. Ben, ben fark ediyorum çünkü. Aynı kitabın Latinize halini okuyor. Aklımda daha az kalıyor. Ondan okuduğum zaman böyle kafama çivi çakılmış gibi oluyor. Yani o bilgiler <gülüyor> sanki böyle bir Videayla girmiş gibi oluyor ve onun için ben e, Latin sözlük kullanmam yani kavmosu Türkiye elimde bunu kullanın bunu bundan okuduğunda daha iyi aklımda kalır. Hmm. Yani nasıl oluyor yani bu, bu çok tuhaf e, bir şey ama yani bu alfabede bir şey var e, akılda kalmayı e, muhakeme etmeyi çünkü göz sürekli şey halinde e, sökmek üzere programlanıyor. Yani o harfleri e, bizdeki gibi yan yana gelmiyor. Mesela bir e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini ne? Muhammed. Nerede görseniz tanırsınız. Bir logo gibidir. Adidas logosunu nasıl nerede görseniz tanıyorsunuz. bir i̇şte bakın nerede tanıyorsunuz. Muhammed'i nerede görseniz aynıdır Bir sayfada kaç tane Muhammed var? Kur'an'ın o sayfasını görürsünüz. Allah kaç tane böyle bir alfada. Yani her kelime bir logo gibi şey yapılmış. Onun için Cemil Meliç bize şöyle derdi. Evladım sizin Osmanlıcanız biz böyle çat, Osmanlıca okumaya çalışırdık yanında kendimizden. Evladım bu Osmanlıca değil ki sizin öğrendikleriniz. Biz bir kitabı yazdık e, bir, bir saatte 300 sayfalık bir kitabı bir saatte okumanın tekniğini öğretmişlerdi bize diyor. Açıyorsun sayfayı bakar bakma o sayfadaki şeyler adeta diyor hafızamıza yapışıyor diyor. Öyle bir teknik öğretiyorlarmış. Antakya Lisesi'nde öğretilen Osmanlıcalı. Bir de İstanbul'daki okullarda olanı düşün. Ve bugün o alfabeyle notlarını tutmuş olan Lüşt yani ortaokul öğrencilerinin defterleri bazen sayfalarında karşıma çıkıyor ya yani inci gibi yazı ve bugün o yazıları sökmek için profesörler yetiştiriyoruz. Onlar da düzgün okuyabilseler keşke. <gülüyor> bir, kü, bir kültür böyle gelişir mi? Yani 100 yıl önceki ortaokul talebesinin yazdığını okuması için profesör yetiştiriyorsun, orada düzgün okuyamıyor. Peki biz ilerledik mi? Geriye mi gittik? Şimdi bunları da düşünmek lazım. O zaman şakır şakır insanlar okuyabiliyorken tamam nüfusunun az bir kısmı ama iyi okuyordu, iyi yazıyordu. Ee, ve onların yazdıkları yazıları bugün biz hat eseri diye neredeyse çerçeveledik asacağız. Yani bu kadar e, vahim bir durum var. Dolayısıyla mesela ben bir televizyon programında bir tarihçi hocaya şunu sordum. Dedim ki hocam bakın ben edebiyat tarihi mezunuyum. Ama benim gördüğüm edebiyat tarihçileri ve tarihçiler büyük bir kısmı şöyle çalışıyor Osmanlı zamanında basılmış bir divan ya da bir yazma divan. Bu divanı alıyor. Deridan'ın dediği gibi Latin alfabesini tercüme ediyor. Tercüme ediyor. Eğer hatasız edebiliyorsa ne mutlu. Sonra onun başına bir giriş yazıyor. Arkasına bir indeks koyuyor. Oluyor size bir doktorateci ya Bir tarih çi eskiden yazılmış bir tarihi alıyor onu latin alfabesine tercüme ediyor yani aktarıyor. Ondan sonra işte başına bir önsöz, sonuna bir işte sonuç bölümü, bir de indeks koydunuz bibliyografya. Tamam. Böyle bir şey olmaz. Bu tez değildir. Bu ilim değildir. Bu nakiran asar derler bunda. Eserlerin nakilcisi Nakletmek ilim değildir. Hamallıktır. Halbuki sen onu zaten okuyor olacaksın. Yani araştırdığım şeyi okuyor olacaksın. Onun üzerine bir şey inşa edeceksin. Bir bilgi koyacaksın. Bir perspektif getireceksin. Bir e, yorum katacaksın ki senin yaptığına tez denilebilsin. Dedim ki hocam ismini vermeyeyim. Eğer harf inkılabı yapılmasaydı tarih ve edebiyat bölümlerindeki hocalarımız ne iş yapacaktı? Bana söyler misiniz? Ne iş yapacaklar? Zaten onlara herkes biliyor olacaktı. <gülüyor> Her evde onu okuyor olacaktı. Bize ne satacaktı bunlar? Anlatabildim <gülüyor> mi? Bakın nereye gittik? Evet. Hala biz 100-200 yıl önceki Kitapları bugün çevirmeyi ilim zannediyoruz. Evet. İlim böyle gelişir mi? Hayır, ona Zaten sen okuyor olacaktın. Siz de Baki Divan'ı belki kelimelerini tam da açtığınız zaman okuyor olacaktınız. Efendim servet dergisinin tıpçı basınları yapılacaktı. Burada duracaktı. Biz de onları açıp okuyor olacaktır. Anlatabilir miyim? E dolayısıyla bunların üzerine servet Fulun'u yeni harflere çevirmek diye bir problemimiz olmayacak.
0: Onun üzerine biz ne koyabiliriz diye konuşacaktık.
1: Ya bak bu adam bunu yapmış ama bakın, o zaman da e, şu haberi vermiş bu haberin o, orada yayınlanması ne kadar önemli bunun işte Batı neyse Batı dergileriyle de, mukayeseci işte şu bu. Şimdi demek ki öyle büyük kayıtlarımız var ki bu inkılapla birlikte. Bunları düşünemez hale bile getirilmişiz. Düşünelim. Ee, sözü uzattım galiba.
0: Estağfurullah ee, hocam.
1: Şimdi çocuğumun kitabında şu ifadeyi görüyorum. Mutlaka siz de görmüşsünüzü ve bunu yani o kadar uzun zaman görmüş ve kanıksamışım ki kendimden utandım ya. Kendimden utandım. Ne diyor biliyor musun? Arap alfabesi kargacık burgacık harflerden oluştuğu için okuma yazma ya senin Kur'an alfabesine hakaret etme hakkın nereden geliyor? Senin Kur'an alfabesine kargacık burgacık diye alay etme hakkını nereden alıyorsun? %99'u Müslüman olan bir ülkelerde. Kitaplarımızı hakaret ettiriyoruz. Böyle bir şey diyemezsin. Böyle bir terbiyesizlikte bulunamazsın. Bu alfabet Birçok başka alfabe gibi kendi içinde saygın duyacaksın. Ben hiçbir alfabeye karşı değilim. Latin alfabesine de karşı değilim. Niye karşı olayım? O da insanlığın bir başarısı. Bir alfabe şey yapın. O alfabeyle kitaplar yazılmış. Ben alfabeye karşı değilim. Ben bu şekilde bir alfabenin yasaklanmış olmasına, o alfabenin e, unutturulmuş olmasına karşıyım. Yoksa Latin alfabesi de öğretilseydi. Mesela şöyle deselerdi. Ya biz Arap alfabesi öğretime devam etsin. Bu arada Latin alfabesini koyalım biz. Hem onu öğrensin. Çünkü yabancı dil öğrenirken zaten öğrenecekler. Latin alfabesi de olsun. O da olsun. E, bunu niye kesiyorsun? Niye yasaklıyorsun? Birçok yerde kitap yakıldı. Birçok yerde satıldı, atıldı. Elinde Osmanlıca kitap taşıyan İnsanların tutuklandığını ben biliyorum. 70'li yıllarda bunu ben yaşadım. Karakola çekiyorlar, bilmem ne yapıyorlar, ne, ne var bu kitapta. Bil, tanımıyordu, bilmiyordu adam ama alıp götürüyor seni polisler.
0: Hocam sanki Osmanlı'nın son döneminde de böyle bir çalışmalar var gibi işte Enver Paşa'nın bir yazı Yok, stili çalışmasından bahsediliyor ne? hocam.
1: Ona bir açıklık getirelim, iyi sordunuz. Şimdi Osmanlı döneminde, yani şimdi şöyle diyelim, daha genel bir önerme, bir ifade kullanayım. Hiçbir dil kullandığı alfabeye bir eldiven gibi uymaz. Doğal alfabe yoktur. Ama dil doğaldır, dil tabidir. Yani nasıl olduğunu hala anlayamıyoruz. İşte iki yaşında bir çocuk Türkiye'de olunca kapı diyor, İngiltere'de olunca doğru diyor, işte Arabistan'da olunca bab diyor. Bunu nasıl diyor? Bu kadar yani insan zekasının <gülüyor> bu kadar farklı dile açık olması hala açıklanabilmiş bir şey değil. Yani nasıl oluyor da burada bir temel var Bu temel her kültürde <gülüyor> farklı dilleri öğrenmeye kabiliyetli. Bunu hala açıklayabilmiş değiliz. Nasıl oluyor? E, demek ki dil tabi. Yani bizim fıtratımızda dil var ve Hazreti Adem'e de esma öğretildi. Fakat alfabeler sunidir. Sonradan insanlar bu dili belli şekillerle işte runik alfabe, hieroglif, bilmem çivi yazısı işte şudur budur kaya yazıları, her neyse. Bunlar sunidir. Bunlar o dili belli ölçüde o dille örtüşürler ama yüzde yüz örtüşen hiçbir alfabe yoktur. Böyle bir şey olamaz. Mesela İngilizler'in orijinal alfabesi miydi? Latin alfabesi. Soruyoruz. İngiltere Roma işgalinden önce Latin alfabesi kullanıyor muydu? Kullanmıyordu çünkü Sezar gidip de İngiltere'yi işgal edene kadar onlar zaten pek medeni bir şey değildi. Oktay Sinanoğlu ağaçlarda yaşayan bir kavimdi falan diye <gülüyor> alay ediyordu İngilizlerle. Ama e, kert alfabesi falan gibi kendi yerli alfabesi vardı. Ne oldu? Romalılar geldi orada Latin alfabesini dayattılar ve Latin alfabesini geçirdiler bakın İngilizlerin orijinal halkabesi değil ki. Fransızlar zaten Fransız diye bir şey millet, bugünkü Fransız milleti tek bir parçadan oluşmuyor. Galyalılarla Frankların karışmasından oluşuyor. Asıl Gal dili var. Galyanın dili var. Franklar geliyor, Galya dilinin üstüne <gülüyor> oturuyorlar. Fransızca diye işte Latinceden şey yapan bir dili Galya diliyle birleştirip bir dil çıkartıyorlar oradan Fransızca dili ama o Fransa ülkesinin orijinal dili bu dil değil, orijinal alfabesi de Latin alfabesi değil. Şimdi bunun nam-i temayi ödeneğini verebiliriz birçok şeyler. Dolayısıyla bir belki Yahudiler için bu şey yapılabilir çünkü o dinin gelmesiyle birlikte bir alfabenin alfabeyle buluşması şey yaptı. Arap alfabesi de o sıradaki var olan Arap e, Kur'an'la birlikte e, bir yayılma gösteriyor. E, dolayısıyla hiçbir alfabe kullanıldığı e, dili tam olarak karşılamaz. Mutlaka problemler vardır. İşte, Fransızlar X ve Q harflerini almamak için çok uğraştılar. Bu sesler... E, da yoktu. Ya dedi, biz onları başka harflerle karşılıyoruz. Niye alalım? Niye alalım? Fransız Akademisi büyük mücadele verdi. Yüzyıl mücadele verdi almamak için. Sonra dedi ki ya bu artık diğer İngilizce, Almanca bunlar da kullanılıyor. Yani bizde de bir eksiklik oluyor. Şimdi Türkçede de başladı ya. En sonunda Fransız Akademisi kabul etti. Tamam dedi. Neyse. İki harf. iki harf için yüzyıl mücadele verdi. E demek ki bu bir ihtiyaç ve bu iki harfi aldı Fransızlar. Orijinal Fransızca'da olmayan iki harfi aldı. Birçok alfabede bugün Rusça, modern Rusça'da, modern Almanca'da, modern İngilizce'de de bu tip ufak tefek revizyonlar yapılır. İşte biz ne yapıyoruz? Orijinalde olmayan A'nın üzerine şapka koyuyoruz değil mi bugün? Neymiş? Lale, lale'yi L'yi yumuşak okumak hı hı. için A'nın üzerine bir şey koyuyoruz. Ya da imkanda K'yi yumuşak okumak için. Yani bunlar orijinal Latince'de de yok. <gülüyor> Latin alfabesinde yok. O, biz bunu ne yapmışız? Ve vizet. O zaman Osmanlıların bahsettiği bu işte yani Cevdet Paşa'nın, Minif Paşa'nın, Namık Kemal'in ya yani bazı şeyler mesela var, hem vokal hem konsonant. Hem sesli hem sessiz olarak okunuyor. Ev yazıyorsun. E ve Orada e, V okunuyor. Ama bu aynı zamanda U da okunabilir. O da okunabilir. Diyorlar ki ya burada daha bunu hızlı ve kolay okuyabilmek için e, V'ın üzerine bir şapka koyalım. Ya da bir şey koyalım. Hani konsolant mı? Vokal mi olduğu belli olsun. Hani bakar bakmaz bunları teklif ediyorlar. yani Ama harf devrimi yapalım başka bir alfabe geçelim değil. Onlar tamamen mevcut alfabeli e, üzerinde yapılmış olan Tıpkı Fransızca'da Rusça'da yani Petro döneminde Rusça üzerinde bir e, ıslahat yapıldı. Sosyalistler döneminde bir daha yapıldı. Bunlar yapılır her alfabe. Kendi içinde ıslahatını yapar. Bu başka bir şeydir. Ama değiştirmek, başka bir şey alfabeye geçmek ve bunu da tarihinin en kritik zamanda yapmak o tamamen bizim yaptığımız bir şey. Şimdi dolayısıyla onların yaptıkları, düşündükleri budur. Enver Paşa'nın yaptığına gelirsek Enver Paşa biliyorsunuz biz... Birinci Dünya Savaşı'nda Avusturya e, Avusturya, Macaristan ve Almanya'yı Almanya birlikte yani hatta birçok Osmanlı generalinin göğsünde haç e, madalyaları var. Evet. Soruyorlar yani hocam işte bilmem Fahrettin Paşa'nın göğsünde bu ne arıyor? Öbürüne ne arıyor? Ya? Bunlar aynı ittifak içinde oldukları için. Yani diyelim ki burada Kutulamane'de kazanılan bir zafer. Almanların da zaferi olmuş oluyor. yani O zaman Alman İmparatoru bir nişan Bak. gönderiyor. Bir madalya gönderiyor. Neyse. Ama biz de onlara gönderiyoruz. Yani Osmanlı bazen onların göğsünde de Osmanlı madalyası olabiliyor. Bu anlaşılır bir şey. Fakat şu var. Telgraflarda el yazısıyla yazıldığı için telgraf metni karşı tarafa gidip bunun çözülmesi sırasında çünkü telgrafı siz aldınız el yazısıyla yazdınız telgrafçının önüne koydunuz o aldı manipyeye bastı bastı gönderdi karşıdaki adam onu bu ne kadar anladı bazen tam okuyamıyor el yazısı olduğu için bugün bile el yazısında hukukçusunuz <gülüyor> yani evet. olduğunu biliyorsunuz ee, bu problemleri ortadan kaldırmak için yani orada verdiği bilgi yanlış anlaşılıyor. Harp sırasındasınız. Bu keyfe keder bir durum değil. Hı. Belki bir hücum elini Hayat, veriyorsunuz. Belki...
0: Hayati meseleler söz konusu. Evet.
1: Enver Paşa da bakıyor ki bir sürü hata oluyor. O zaman diyor ki, grufu munfasına yapalım. Yani harfleri tek tek yazalım. Yani Muhammed'i eee Şöyle yazmayalım da e, mim ha mim dal yazalım. Bu şekilde yazalım. Karşı tarafa gittiği zaman problem olmasın. Ama bu sadece harp sırasında ve ordunun içinde kullanılmak üzere. Yoksa okullarda bu şekilde kullanılıyor diye bir şey yok. Yani gazeteler bu şekilde çıkıyor diye bir şey yok. Gazeteler yine bildiğimiz şekilde çıkıyor. Enver Paşa Kalkıp da aklını peynine ekmekle miymiş gazetelere eğitime bunu şey yapsın Ama savaş sırasında pratik olmanız lazım. Hatayı mümkün olduğu kadar azaltmanız lazım ki netice alabilirsiniz. Hatta o yüzden bizim Rumi takvimi de Miladi takvime Emel Paşa en şey yaptı. Mutabık hale getirdi. Baktı ki 10 gün fark vardı Rumi takvimle Miladi takvim arasında. Yani mesela 31 Mart vakası diye bildiğimiz vaka 13 Nisan'da olmuştur gerçekte. O tanzimatçıların bir aptallığı hesaplayamadıkları için e, Avrupa'daki gelişmeleri bilmedikleri için Cevdet Paşa çok eleştirir. O 10 günlük fark her yüzyılda bir gün eklenekle 13 güne çıkmış. E 13 gün farkı şimdi bir telgraf geliyor <gülüyor> Rumi bildi ee, miladi mi? Şimdi bunu çevirirken 13 mu koyacak? Üzerine 13 koyuyorsun, Komutanına bildiriyorsun. Demiş ki ya bu artık çok şey oluyor. 1917 yılında e, takvimen 13 günü yırtıp atmış ve o farkı kaldırıp normale döndürmüş. Şimdi bunlar olur. Bunlar savaş harbin
0: gerektirdi.
1: Ha yani hadi ileril, hadi her, her, her şey olur ama kalkıp da bana bir tane. O ayrı harflerle basılmış bir tane gazete göstersinler, bir tane kitap göstersinler. Bu ancak harp sırasındaki iletişimi veya yazışmaları kolaylaştırmak için yapılmış bir şeydir. Dolayısıyla Osmanlı zamanında bu harp inkılabı meselesi değil, harp ıslahatı, harp ıslahatı düşünülmüştür. Bu da bütün milletlerin tarih boyunca modern çağ geçildiği içinde yaptığı ıslahatlardan bir tanesidir. Onu da işte Şemsettin Sami bu sözlükte e, uygulamıştır. Yani kendince e, bazı harflerin üzerine şeyler koyarak, işaretler koyarak şimdi mesela burada bilmiyorum görebilecek misiniz ama şu ters
0: oluyor. Evet evet. İşte, hocam üzerinde,
1: ne var şurada? Bakın şurada babun üzerinde bir
0: test. Evet, böyle hocam, böyle de aradım.
1: üzerinde bir şey var, bak bir
0: evet, e, çizgi. Abi, abi, çizgi gibi, e, evet öyle.
1: Evet, böyle bir şey çizilmiş. E, niye? Onu O o okutmak için, o harf olunca üzerinde, evet burada. Başka bir sayfayı koydunuz siz. Oya. Oya kelimesi. Şimdi Elif Vav Ya yazıyor. Şimdi bu Uya mı? E, Oya mı? Uya mı? Ne olduğu şey? Onu mesela bu şeyde kamusun Türkiye'de Vav'ın üzerine bir şey koyarak onun O okunmasını sağlamış. Tabii. Yani bu mesela yapılabilirdi. Daha sonra hani bu tip şeyler düzeltilebilirdi. Ama niyet eğer e, alfabeyi ıslah etmek olsaydı. Fakat ne oldu? Tamamen atıp başka bir alfabeyi geçmek tercih edildi. Bu yol
0: bırakıldı. Evet. Hocam, şöyle toparlayalım isterseniz. Bu bir bizim ilmi sahamızda, münevverlerimiz arasında bir kanayan bir yara eksik ama e, toplumumuzda to genelinde böyle bir e, eksikliğin farkında olmadığımız için bir ihtiyaçla hissedilmiyor. Koca bin yıllık bir medeniyet birikimi bir kenarda e, duruyor. E, sizin öngörünüz nedir? Yani bu e, birçok meselede e, geçmişin bazı e, sıkıntılarını sorunlarını aştık, üstesinden geldik. E, bizim bu harf e, inkılabıyla ortaya çıkan bu tenakuzumuz, çelişkimizi nasıl aşabiliriz? Bu toplumumuzun gündeminde nasıl yer bulabilir? Ne kadar bir sürede daha böyle bu birikimden habersiz yaşayacağız? Bu anlamda ümit var mısınız? Öyle söyleyeyim hocam.
1: Vallahi yani şu anda bir takım gençler özellikle gayret ediyor öğrenmek için e, kitaplar Latin alplerine aktarılıyor, bir şeyler oluyor. Hatta bugün bir şey duydum. Mesela e, Alifat Başgil hocanın ki işte çok büyük bir hukukçu. E, ben kitapları okuyunca onu öğreniyorum. Ordinarius profesör Alifat Başgil'in gençlerle baş başa diye bir kitabı var. Bunu Latin alpleriyle yazmış ve basmıştı. Geçen hani, o...
0: İyi bir anayata okumak Evet,
1: Evet. Yani biliyorsunuz Azar Cumhurbaşkanı olacaktı. Kafasına tabancı dayayıp e, istifa ettiler. E, sesim gitti mi? Bakayım. ben bende sorun yokmuş. <gülüyor> Benim şey sağlam, ee, modern sağlam. Şimdi e, Ali Fuat Başkili Hoca az daha cumhurbaşkanı olacaktı. Evet yani 1961 yılında. Daha kafasına tabanca dayayıp adaylıktan istifa etti, yurt dışına kaçırdılar ve e, olsaydı Türkiye için büyük bir şanstı. Ama olamadı. Ee, şimdi Alifat canım o kitabı gençlerle baş başa tavsiye ederim. Ee, Birçok arkadaş da onu okusun. Evet Osmanlıca bu şekilde basılmış gençlerle baş başa. Ee, mesela bunu Osmanlıca'yı öğrenen, Osmanlıca öğrenmeye başlayan kardeşlerimize tavsiye edelim. Okusunlar hem bir kitap, gerçek manada bir Osmanlı zamanında doğmuş, Cumhuriyet döneminde eser vermiş bir hocamızın kitabını okumuş olurlar. İçinde bilgiler var. Hem de Osmanlıcaları gelişmiş olur. Şimdi bu tip çalışmaları teşvik etmek lazım bir. İkincisi Osmanlıcayı arkaik bir, e, malzeme olmaktan çıkarmamız lazım. Yani Namık Kemaller'in Ziya Paşalar'ın kullandığı bir alfabe gibi düşünmeyelim. Bugün biz kendimiz bunu mesela öğrenmeye başladınız ya diyelim. Artık biraz okumanın ötesinde yazmaya da başladınız. Bir arkadaşınıza notunuzu bundan yazın. Hatta şimdi şey var Osmanlıca klavyeler var mesela <gülüyor> böyle karşılıklı birbirinize yazın bazen bana bir okuyucum tweetimin altına Osmanlıca mesaj yazıyor o kadar hoşuma gidiyor ki yani e, ve okuyorum mutlu oluyorum yani kay kaydet etmiş o Halip Bey de yazmış üçüncüsü yazarken müthiş kolay eğer öğrenirseniz o kadar hızlı yazılabiliyor ki bunu tartışmasız bir şekilde en dünyada en hızlı yazılan alfabelerden birisi. Arap alfabesi ki Osmanlı onu bir de bir kere daha hızlandırmış. Rika diye bir yazı çıkartmış. Bu Rika yazı normal Arap yazısından çok daha hızlı yazılabiliyor. Neredeyse el kaldırmadan şakır şakır şakır yazılabilecek kadar kolay yazı. İşte bakın bir Rika örneğini size göstereyim. Evet. Bu büyük bir Hattat'ımızın en güzel hem de Halim Efendi'nin Hattat Halim Efendi'nin Rika yazısı 1964 yılında vefat etti. Bunu öğrendiğiniz zaman çok hızlı bir şey olur. Bir de enteresan bir şey yapmış olacaksınız. Yani herkesin yaptığından daha farklı bir şey yazmış olacaksınız. Mesela buraya diyelim ki yazdınız koydunuz millet bakacak anlayamayacak. Şifre gibi. Şifreli yazışma gibi. şeyin Cahit Yalçın Evet. Bu Rika'nın şey e, meşki harflerin yazılışı görüyorsunuz. Muhteşem bir yazı şekli. Bu Araplarda yoktur bu. Bu bizim <gülüyor> Osmanlı'nın icat ettiği bir hat. Ondan sonra bunun güzelliği var. Bunu öğrenmenin ama ayrıca da ee, şunu e, şey yapalım. Şimdi alıp okuyabilmek o metinleri e, bir cedet başayı. Ben bir hatta yakın dönemde 1910'larda 1920'lerde yani mesela Reşat Nuri'nin çalı kuşu romanı değil mi bugün? 1921 yılında basıldı. Şimdi ben bunu merak ettim. Aldım Çalıkuş'un 1921 baskısının şeyi okumuştum Latin harfleriyle. Neyi fark ettim biliyor musunuz? Kurgu tamamen değişmiş. <gülüyor> Bakın. Yeni, yeniden yazılmış. <gülüyor> yeniden yazılmış Cumhuriyet döneminde. Bakın neyi fark ettim? Hangi üçkağıtçılığı fark ettim? Ve bunu bizzat Reşat Nuri yapmış. Ama hiçbir yerde yeniden yazıldığı ifade edilmiyor. Ve ne yapılmış biliyor musunuz? Feride çarşafa giyeceği zaman çarşafa gireceği zaman okuyanlar bilecektir. O Zeyniler köyündeki kadın çarşafa bir güzelleme yapıyor. Bir kadın için çarşaf ne kadar e, onu güzel gösteriyor Nazilin görüyor. Bu kısımlar Latin alfabesi baskısında uçmuş. Artık 1934'te Çalşaf kötü. 1921'de iyi bir şeyken 1924'te kötü, 34'te kötü oluyor. Dolayısıyla şimdi bakın neyi fark ettim ben? Kimsenin fark etmediği. Bakın işte böyle işte. Kültür böyle bir şey. Farklılığınızı ve kendinizi geliştirmenizi sağlıyor. Bunları okumak. Onun için ben birincisi kelime hazinenizi ki hukukta çok önemli bunlar. İkincisi de ee, geçmişte yaşamış olan büyüklerimizin düşünce silsilesini e, muhakeme zincirini iyi tanıyabilmek için hepimizin okuması lazım. Hangi alanda olursak olalım bu her bakımdan bize bir farklılık getirecek ve yazdığımız eserlere yazılara savunmalara bile bunların e, katkıları olacağını söyleyebilirim. Diğer faydaları dini açıdan vesaire onlar zaten tartışmasız. Neyse bu kadar. Süre bitti galiba diyor.
0: Evet evet hocam. Yani, e, zaman zaman e, internet e, yayını kötü olduğu için, internet bağlantımız kötü olduğu için kopmalar oldu. Sizden de izleyicilerimizden de özür diliyoruz. E, de, de, değerli Mavera TV izleyenleri, bu akşam Türkiye gündeminde kendi ülkemizde turist oluşumuzun hikayesi harf inkılabını konuştuk. Değerli Mustafa Armağan hocamız misafirimizdi. Ee, hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze e, sağlık diyoruz. Ee, başka bir yayında görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.
1: Size de kolay gelsin. Hayırlı akşamlar.
0: Sağ olun hocam.